0: Letztens habe ich mit einer Dame darüber gesprochen, dass ich vegan lebe. Und dann hat sie nur gemeint, wow, okay, wenn du es dir leisten kannst. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil anscheinend tatsächlich einfach der... Der Mythos, immer noch vorherrscht, dass vegane Ernährung sehr, sehr teuer ist. Und ja, teilweise ist vegane Ernährung auch wirklich, wirklich teuer. Aber das muss überhaupt nicht sein. Weil heute spreche ich mal wieder mit der lieben Estella Schweizer ihres Zeichens Botschafterin für klimafreundliche Küche, über das Thema, ist vegane Ernährung teuer? Und falls ja, wann? Falls nein, wie geht das? Aus diesem Interview heute nimmst du dir sehr, sehr viel mit, wie du dir enorm viel Geld sparen kannst, wenn du dich vegan ernähren möchtest, aber trotzdem deinem Körper einfach nur das Beste gibst. Alright, ich würde sagen, wir springen einfach mal rein in das Interview mit Estella Schweizer. Ganz, ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende noch einmal. Let's go, Intro!
1: Money, 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 money.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch viel mitnehmen. Hallo. Ja, es ist wieder soweit. Ich sitze hier mit Estella zusammen. Es ist wieder ein neuer Monat. Estella ist ja einmal im Monat hier im Podcast. Und wir haben uns heute... Thema ausgesucht oder vielmehr uns die Frage gestellt, ist vegane Ernährung teuer? Weil das kommt oft, wenn ich über vegane Ernährung oder erzähle, dass ich mich vegan ernähre, Wow, okay, krass, so nach dem Motto, wenn du dir das leisten kannst, nicht schlecht, weil es ist ja schon echt teuer, wenn du dann immer in den Bioladen gehst und wenn du da dies und das kaufst und so weiter, das ist ja schon mit ganz schönen Invest verbunden. Mhm. Und wir haben uns ja vorher mal so ganz kurz zwischen Nuss und Tee und Datteln unterhalten, ähm, was es bedeutet. Was bedeutet denn teuer und nach dem Motto, wenn wir nicht in die Ernährung, also in, in das, was unsere Körper mh, nährt und mit Energie versorgt, investieren, in was denn dann? Wo ist denn dann die Energie in Form von Geld gut aufgehoben, wenn nicht da. Und dann lass uns einfach mal einsteigen. Schön, dass du da bist.
1: Oder ja. schön, dass ich bei schön, dir sein darf. Dass, schön, dass wir dieses Thema auf, äh, aufgreifen, weil es, glaube ich, tatsächlich ein Thema ist, was viele Menschen in Bezug auf, nicht nur auf die Ernährung beschäftigt. Ähm, auch Menschen, die keine Ahnung, regelmäßig Geld ausgeben für Meditationskurse, für Yoga-Reisen, für ähm, beim Fitnessstudio ist es ein bisschen anders, würde ich sagen. Irgendwie ist es völlig legitim, Geld nur für Fitness auszugeben. Aber für so Achtsamkeitsgeschichten... Fürs mentale da,
0: Fitnessstudio. Genau, fürs
1: mentale Fitnessstudio wird es eben genauso thematisiert, glaube ich, mhm. wie bei Ernährung. Mhm. Und ja gut, schauen wir uns jetzt mal den Bereich Ernährung vor allem im Detail an. Ist vegane Ernährung wirklich teurer als konventionelle? Das mhm. ist eine große Frage über die ich auch super, super gerne mit, mit Freunden, Bekannten, mit Menschen im Allgemeinen diskutiere. Mhm. Und ist Ernährung an sich, wie viel darf Ernährung kosten? Also ist Ernährung ein, ein teures Gut oder wo liegt die Gewichtung so dessen, wofür wir Geld ausgeben? Mhm. Ähm, letztendlich sind die Preise, die vegane Ernährung oder ist der Preis, den eine pflanzliche Ernährung kostet im Vergleich zu einer konventionellen Ernährung wahnsinnig schwer zu bemessen. Mhm. Weil die echten Lebensmittelkosten der konventionellen Ernährung bezahlen wir nicht, wenn wir einkaufen gängigerweise. Also es fließen äh, aus agrarpolitischen Gründen seit Jahrzehnten unheimlich viel Subventionen in die Landwirtschaft, in die konventionelle Landwirtschaft und auch in die Tierhaltung. Das heißt, ein tierisches Produkt, so wie es im Supermarkt liegt, ist oft im Vergleich zu einem pflanzlichen wesentlich günstiger. Also es gibt dann so Sonderangebote, was weiß ich, drei Rossbratwürste jetzt im Sommer zum Preis von 1,99 und daneben irgendwie in der Gemüseabteilung vorne die, äh, die tollen Heidelbeeren handgepflückt bei dem Biobau auf dem Feld. Da kostet 100 Gramm auch 1,99 oder ja 1,50 meinetwegen. Und dann sind der 250-Gramm-Schale, also hat man halt mit so einer 250-Gramm-Schale Heidelbeeren mehr Geld ausgegeben, als man für drei Würste ausgegeben hätte. Mhm. Und das ist natürlich nicht der reelle Preis, das zu erzeugen, sondern es ist einfach der verfälschte Preis, der durch die Subventionen einfach auf eine andere Art und Weise finanziert wird.
0: Mhm, ähm, also aufgefangen wird, ne? Ja. Das, genau. was wir mehr zahlen würden, ähm, fängt uns quasi lieberweise der. Staat auf, oder?
1: Letztendlich ja, der Staat. Der, also quasi Steuerzahler. Einfach der Steuerzahler. Der Steuerzahler, die Allgemeinheit, die Gesellschaft. Und diese Subventionen fließen deswegen, weil man versucht hat, Bauern oder einfach Landwirte darin zu unterstützen, weiterhin Landwirtschaft zu betreiben. Also das sind ja politische Entscheidungen, die sind viele, viele Jahrzehnte alt. Das ist nichts Neues. Aber es gehört überdacht, zumal wir heutzutage auch wissen, dass diese Subventionen in einen Bereich laufen, der gleichzeitig einen noch viel größeren Kostenfaktor verursacht, nämlich verschmutztes Wasser, ausgelaugte Böden, ähm, Flugimport von Tiernahrungsmitteln und so weiter und so fort. Also wir haben quasi die Subventionen für ein Lebensmittel, dessen Erzeugung teurer ist als die Erzeugung von pflanzlichen Lebensmitteln. Mit der Konsequenz, dass zu der Erzeugung des tierischen Lebensmitteln auch noch viel mehr Ressourcen verbraucht werden, die ja letztendlich auf der Un also in der Bilanzierung des Ungleichgewichts auch nochmal aufgedeckt werden mhm. müssen. Ja, ja. Da gibt es eine ganz spannende Kampagne vor wenigen Wochen, ein paar Monaten, hat glaube ich Penny mal so eine Aktion gelauncht und haben quasi neben den Pre Preis, der für Lebensmittel, in dem Fall waren es im Discounter, tatsächlich verlangt wurde, den Preis ähm, deklariert, der theoretisch verlangt werden müsste, wenn man die durch die ähm, Erzeugung verursachten Seiteneffekte auch noch berechnen würde. Es war total spannend. Ja.
0: Das ist komplex dann am Ende alles. Ist super komplex. Ja, krass. Also ähm, bedeutet, wenn man diese Subventionen umverlagern würde auf, auf was? auf pflanzliche, auf pflanzliche ähm, Lebensmittel oder auf auf Biolandwirtschaft oder auf was müsste man sie ähm, sinnvollerweise umlagern, sodass quasi die, ich sag mal, gesundheitlich, ethisch korrekten Dinge günstiger werden würden <lacht> und auch umweltökologisch richtigen Dinge ja. äh, günstiger werden würden.
1: Ich denke mir, am besten wäre es vielleicht, sie erstmal einfach wegzulassen. Die Subventionen einfach rauszuziehen aus dem Markt, damit der echte Preis verlangt wird. Also dass das quasi überall naja. ähm, auf alle Lebensmittel bezogen ein reeller, ein reeller Preis, zu dem der Anbieter dass mhm. das Lebensmittel sein Produkt anbieten, nur anbieten kann, um auch adäquat daran zu verdienen. Mhm. Das ist jetzt erstmal sehr hypothetisch gesprochen, weil so schnell lassen sich Strukturen gar nicht verändern. Also wenn die Subventionen aus der Landwirtschaft abgezogen würden, würden hunderte von von Produzentenfamilien in Deutschland pleite gehen ja. und könnten gar also könnten ihren Lebensunterhalt gar nicht mehr decken und ähm, hätten auch keine Möglichkeit, einen anderen Preis unmittelbar zu veranschlagen, weil dann die Abnehmer fehlen. Also das Ganze ist sehr, sehr hypothetisch. Aber theoretisch fände ich im ersten Schritt total wichtig, die Subventionen einfach mal komplett zu streichen, um ein reelles Bild zu erzeugen, ein Bild, was der Realität entspricht. Und dann diese Gelder, die übrig bleiben, möglicherweise in Bildungsarbeit zu stecken, um darüber aufzu aufzuklären, äh, wie Hintergründe in der Lebensmittelherstellung bestellt sind, damit Menschen einfach einen besseren Einblick haben und besser verstehen, was sie unterstützen, je nachdem, wo und wie sie einkaufen. Das wäre zum Beispiel, fände ich, schon mal ein total wichtiger Punkt, mhm. ähm, ja, um auch aufzuzeigen, wo entstehen tatsächliche Kosten und in welchen, wie ja. hängen die zusammen. Ja.
0: Spannend. Ähm,
1: und, was, mh, was,
0: was wären da Wege, ähm, so, so Bildungspolitik zu betreiben? In den Schulen schon? Oh, oder? Das wäre
1: super. Stell dir mal vor, die Kinder würden heute im Kindergarten schon anfangen, mhm. in die mit den Erzieherinnen zusammen zu kochen und an Lebensmittel herangeführt werden, an natürliche Lebensmittel, mhm. wie sich Geschmack nochmal verändern würde. Das Spektrum dessen, was man alles essen kann, weil Kinder total geprägt sind von ihrem häuslichen, heimatlichen Umfeld. Also je nachdem, was zu Hause einfach Gewohnheit ist, wird das Kind die ersten sechs, sieben, acht, zehn Jahre seines Lebens passiv geprägt und erst kann erst dann nach und nach durch vielleicht neue Freundschaften oder später im, in der Ausbildung, im Studium, im Erwachsenenleben sich selbst ein Bild machen, je nachdem, welchen Menschen es begegnet, in welchen Strukturen es lebt und welches, welche Interessen dieser Mensch dann auch hat. Ne? Und da werden wir dann wieder bei dem Thema, was wir in der Folge vegane Ernährung und Mangelerscheinungen hatten. Wenn man dann anfängt, sich neu zu orientieren, was dann für ein Horizont aufgeht, wenn zu Hause so nicht gekocht wurde. Also ich kann es kaum nachvollziehen, weil ich selbst aus einer Familie komme, in der sehr vollwertig gekocht wurde. Und bei uns zu Hause gab es eben alle Sorten durch, alle Hülsenfrüchte durch, viel buntes Gemüse vom von, von Bauern nebenan und so. Also es gab einfach wirklich schon eine relativ große Bandbreite an Lebensmitteln. Ähm,
0: Willst du mir jetzt sagen, dass die Milchschnitte nicht alles abdeckt?
1: Die Milchschnitte, nee, das haben wir ja schon abgehandelt, dass die Milchschnitte nicht alles abdeckt. Ja, ja, genau. Und deswegen, also klar, ähm, das macht, und diese Bandbreite erzeugt dann ganz oft bei Menschen, die zum ersten Mal mit pflanzlicher Ernährung in Kontakt kommen und bei Freunden eben beobachten, wow, ihr esst das und das und das. Mhm. Boah, diese ganzen Grundzutaten, die sind ja super teuer. Da mhm. kosten 500 Gramm immer gleich so und so viel. Und da entsteht wieder ein verfälschtes Bild, mhm. weil beim Einkauf von 500 Gramm Gemüse als drei-, vierköpfige Familie, da isst man das halt auf eine, einer Mahlzeit auf. Mhm. Beim Einkauf von 500 Gramm Fleisch isst man den bezahlten Betrag in der Regel auch in einer Mahlzeit auf. Aber beim Einkauf von 500 Gramm Kichererbsen zum Beispiel oder auch Vollkorngetreide, Hirse, da isst man als vierköpfige Familie maximal die Hälfte auf einmal auf weil das eben, erstens mal sind diese Zutaten sättigender, die mhm. quellen sehr stark auf beim Kochen mhm. und sie werden ja auch nicht als Monoprodukt verzehrt, sondern meistens in Kombination mit anderen Beilage. Produkten. Genau. Mhm. Und ähm, dadurch entsteht ein ganz verfälschtes Bild, weil wir quasi, ich sage jetzt einfach mal, einen 100-Gramm-Wert, einen 100-Gramm-Preis vergleichen, ohne zu bedenken, wie viel verzehr ich von dem Lebensmittel. Wie lange es hält dann auch, ne? Ja, genau. Also wie lange, spielt wie da lang, auch mit rein. Wie lange genau. habe
0: ich es zu Hause, genau. bis es dann wieder aus ist und ich was Neues kaufen genau. muss? Ne? Ja, genau. Ja, ja, verstehe ich total. Ja, spannend.
1: Und das macht einen großen Unterschied und genau. Und ich glaube, dass also wenn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im optimalen Fall Menschen ähm, sehr vollwertig und abwechslungsreich pflanzlich kochen und sich ein bisschen mit Vorratshaltung auseinandersetzen, dann kaufen die einmal im Monat groß ein, je nachdem eben wie viele Personen der Haushalt hat und wie welche Mengen gekocht werden. Aber sie kaufen eben in größeren Zeitabständen auf Vorrat bestimmte trockene Getreidesorten, Hülsenfrüchte, ähm, Nüsse, Trockenfrüchte und so weiter. Mhm. Und ver verzehren davon aber jeden Tag immer nur kleine kleine Mengen ne, in verschiedenen Mahlzeitenkombinationen aufgeführt. Dann gibt es irgendwie noch frisches Obst und Gemüse dazu. Und unterm Strich ist der Wahreneinsatz pro Mahlzeit sicherlich vergleichbar mit dem wahleneinsatz pro Mahlzeit einer konventionellen Mahlzeit. Oder nach unserem gewohnten Denken, wo ich vielleicht eher punktuell einkaufe, aufs Mal weniger Geld aufgebe, ausgebe, aber dafür halt häufiger weniger Geld ja, ausgebe. Genau, ja. mhm. Das ist so eine Sache, die mir dabei immer wieder auffällt. Mhm. Natürlich sind manche pflanzlichen Produkte einfach sehr viel teurer, als wenn man sie jetzt nicht kaufen würde. Also, äh, weiß nicht, das Glas Nussmus hat einfach seinen Preis mhm. ähm, und theoretisch hätte der hochwertig produzierte Käse, also ich möchte jetzt nicht Nussmus mit Käse vergleichen, weil der Einsatz ist ganz unterschiedlich, aber ein hochwertiges produziertes Handwerksprodukt tierischer Art hätte auch seinen Preis. Nur leider ist das nicht das, was wir als Maßstab serviert bekommen, hm. weil die Menschen, die bei Ernährung eben vielleicht aus welchen Gründen auch immer ähm, so sehr aufs Geld achten, sind selten die, die, die ganz hochwertigen tierischen Produkte kaufen und auch wissen, wow, da steckt auch ein Handwerk dahinter, eine Kulturgeschichte, ein Lebewesen. Mhm. Und wenn ich es schon esse, dann gebe ich auch echt das nötige Geld dafür aus, um zu sichern, dass ähm, der Hintergrund mhm. optimalst mhm. gestaltet ist. Mhm. Bis auf die Tatsache, dass ein Lebewesen umgebracht wurde. Aber alles andere versuche ich möglichst toll abzudecken mhm. oder möglichst wertschätzend abzudecken. Mhm. Und... Ähm, ja und das haben wir natürlich dann selten wenn Menschen sehr arg aufs Geld achten dann vergleichen die das teure Glas Nussmus mit dem ähm, das Counterprodukt was sehr 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 günstig produziert wird zu ganz unethischen Konditionen und noch subventioniert wird mhm. und da ist natürlich eine wahnsinnige ähm, Wahrnehmungsverschiebung platziert. Ja, also da total. vergleicht man zwei Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann.
0: Aber die vergleicht man ja auch deswegen, weil sie im Regal nahezu nebeneinander stehen, aber die Prozesse dahinter und, und wie werden. die Preise denn zustande kommen, die hinterfragt man ja erstmal gar nicht.
1: Und die werden auch nicht gezeigt beim Einkaufen. Das ist der
0: Punkt, ja genau. Das wäre auch nochmal ein spannender Impuls. Und deswegen
1: denke ich tatsächlich, das müsste in der Schule schon stattfinden. Also weißt ja, du, das fängt im Kindergarten an ja, über voll. die Sinne, über die Erfahrung, weil mhm. diese kleinen Menschen ja noch so als Entdecker unterwegs sind und mhm. dann kommt der Bildungsbereich dazu in, in der Schule und eigentlich müsste ab da Ernährungspädagogik eine Rolle spielen, damit die Kinder einfach wissen. Also man lernt ja alles Mögliche. Man lernt, wie ein, wie ein Auto funktioniert, wie ein Rasenmäher funktioniert, wie eine Dampfmaschine funktioniert, wie... Mhm. Computer funktioniert und so weiter. Aber wir lernen nicht, wie unser Körper funktioniert. Hm. Welchen, welche Zellstoffwechselprozesse nötig sind, damit einfach immer ein adäquates Energielevel bestehen bleibt, damit ich gut denken kann, damit mein, meine Muskeln funktionieren, damit ich mich bewegen kann. Hm. Das lernen wir einfach nicht und welche Betriebsstoffe wir brauchen, lernen wir auch nicht. Menschen wissen sehr genau, welches, welchen Kraftstoff sie in ihr Auto reintanken hm. dürfen oder mit welcher Parkettpolitur der Boden gepflegt werden muss und welches Waschmittel man für welche Wäsche verwendet. Hm. Und die wenigsten Menschen wissen, was der richtige Betriebsstoff und oder ein guter Betriebsstoff für den eigenen Körper ist. Hm. Hauptsache ich bin satt, also hauptsache ich stecke was rein und hm. dann ist das Gefühl von Hunger weg und dann passt es schon.
0: Wo wir wieder bei dem, bei den ähm, Daily Dozen wären, oder? wahrscheinlich. Den Daily so Dozen
1: von Dr. Greger, ja. Wo genau. wir in der
0: letzten Folge auch genau. gesprochen haben. Ähm,
1: genau, er hat die Betriebsstoffe definiert, die gut sind.
0: Ja, genau. Und sowas müsste eigentlich wirklich jeder im Schlaf um drei Uhr in der Früh geweckt werden, dann so, okay, pass mal auf, zählen wir ganz kurz mal auf die täglichen was du brauchst täglich Nährstoffe auf. genau ähm, Oder und Nähr, Nährstoffe sind es gar nicht, weil es kommt ja auch... Ähm,
1: Lebensmittelgruppen.
0: Nicht mal das. Es kommt ja, es kommt ja auch noch Bewegung dazu, ja. was ja keine Lebensmittelgruppe ist. Und noch irgendwas war es, was... Oder ist Wasser eine Lebensmittelgruppe?
1: Nee, aber auch einfach... Nicht. Genau. Genau,
0: aber halt einfach so, so... Ähm, ähm, na, wie nennt sich das? so, so, so tägliche Energielieferanten, ähm, würde ich mal sagen. Das ist Wasser ist ja auch ein Energielieferant, Bewegung auch. Ähm, die zwölf Energielieferanten, die wir jeden Tag eigentlich so, ähm, wenn wir abends ins Bett gehen, eigentlich abhaken sollten. So, ja cool, habe ich heute irgendwie alles mal so wenigstens in kleinen Mengen zu uns genommen. Das wäre doch eigentlich mal so ein Plakat, was in jedem Zimmer hängen sollte eigentlich, oder?
1: In jedem Klassenzimmer.
0: Ja, in mhm. jedem Klassenzimmer, richtig geil. Ja,
1: und irgendwie ja. halt im Unterricht verankert. Mhm sein könnte. Es mhm. wäre auf jeden Fall für die Menschen total wertvoll, weil ich glaube gar nicht, das hat meinem Gefühl nach auch nichts Übergriffiges, so, boah, das muss jeder können, das muss jeder wissen, das gehört in, die, in Bildungsprogramm rein, sondern mhm. das ist ja letztendlich so ein Gesundheitsmehrwert, der jedes Menschenleben schützt, auf die Zeit gesehen, weil Menschen, die so ein bisschen Achtsamkeit vermittelt bekommen in Bezug auf ihren eigenen Körper, in Bezug auf ihre körperliche Gesundheit, ihre Flexibilität, damit auch ihre seelische Gesundheit, gerade im Bereich einer Bewegung ist das ja einfach so ein... ein, ein da überkreuzen sich zwei Bereiche letztendlich. Ne? Mhm. Ähm, die werden viel gesünder erwachsen, viel gesünder älter.
0: Ich meine, das ist ja das ist so ein riesen großes Feld, was man da auch wieder wie so ein, so ein Domino-Effekt anstößt, wenn man so früh damit anfängt, ähm, Bildungs, einen Bildungsauftrag zu verstehen, auch mhm. in Form von den Kids, auch mit einer spielerischen, achtsamen Art und Weise zu vermitteln, so hey, das ist echt wichtig, Bist du 80, 90 bist, was du jetzt lernst. Hm. Ne? So.
1: Das lernst du fürs Leben.
0: Genau. Ähm, dazu müssten aber auch eben zum Beispiel Institutionen wie, wenn wir gerade in der Schule auch sind, das Kultusministerium verstehen, dass das super wichtig ist hm. für die Kids und vor allem auch für einen selbst und was da alles noch dran hängt mit mhm. Gesundheitssystemen, mit, mit, äh, ähm, mit Kranken mit Kranken Haus, ähm, Politik, wie auch immer, ne? was da alles, das Ist super
1: komplex, also,
0: was man da alles ja. auch. Was je weniger die Leute krank werden würden, sage ich jetzt mal ganz doof, wie viel, wie viele, wie viele Bereiche man da auch torpedieren würde damit, ne? Im mhm. Prinzip auch. Also äh, vielleicht auch jetzt ein bisschen hart gesprochen, aber es gibt mit Sicherheit gibt es Bereiche. Ähm, auch Wirtschaftsbereiche, denen ist nicht geholfen, wenn die Leute gar nicht gesund sind.
1: Nee, und <lacht> gerade auf diesen, diesen Ernährungsaspekt gesehen und, und Lebensmittelkosten, ähm, also einer der größten Kostenfaktoren sind Fertiggerichte ne, im täglichen Einkauf. Ja, spannend. Vor, ja. Vorverarbeitetes, was sozusagen aufbereitet ist, demzufolge einen höheren Preis hat, Klar. weil ihr einfach mehr Wertschöpfung Drin steht und Wertschöpfung bedeutet ja eigentlich, dass der Mehrwert steigt. Der Mehrwert steigt aber nur hinsichtlich dessen, dass es praktischer ist. Weil in der Regel wird der ernährungsphysiologische Mehrwert nicht besser durch eine höhere Verarbeitung mhm. von so high-processed mhm. Lebensmitteln wie irgendwelche Fertiggerichte mhm. oder Burgerschnitzel und was auch immer.
0: Also der, der Mehrwert wäre quasi Zeitersparnis. Genau,
1: oder? der Mehrwert ist Zeitersparnis mhm. und Alltagspraktikabilität, eine mhm. gewisse, ja, das haben die Convenience-Produkte alle eben gemeinsam, dass sie einfach den Alltag erleichtern mhm. und damit dem, Sub dem Menschen subjektiv mehr Zeit schenken. Mhm. Vermeintlich, weil, ja, lassen wir es mal so stehen. Mhm. <lacht> ähm,
2: und da ist eine ganze so?
1: Industrie, die lebt davon und gleichzeitig, wenn wir das beherzigen würden eben, lieber natürlicher einzukaufen aus ernährungsphysiologischer Sicht und auch, um quasi Geld zu sparen. Weil da kaufe ich dann irgendwie eine Handvoll solcher Convenience-Produkte und gebe am Ende ähm, genauso viel Geld aus, wie ich ausgeben würde, wenn ich einen Wocheneinkauf tätigen würde, an dem ich, bei dem ich inhaltlich jeden Tag vollwertig aus Grundzutaten koche. Yeah. Das kostet mich mehr Zeit. Yeah. Zumindest am Anfang auf jeden Fall. Später wird es dann besser. aber mhm. ähm, Also später wird es besser, weil man einfach Übung bekommt und dann auch gewisse Tricks und Kniffe und mhm. ähm, logistische Abfolgen im Schlaf kann. Und dann funktionieren Dinge einfacher. Mhm. Ähm, aber genau, ich gebe quasi dafür, dass ich mir diese Zeit spare. Am Anfang gebe ich mehr Geld aus. Mhm. Und gleichzeitig profitiert natürlich eine ganze Industrie davon, und fände das gar nicht spannend, wenn Menschen lernen würden, all das selber zu machen, weil dann können sie ja diese Produkte nicht mehr verkaufen. Ja, also
0: ja, ja eben, da beißt sich manchmal die Katze eben auch in den Schwanz. Ne? Das, mhm. das ist ja quasi ein sich selbst erhaltendes System. Wenn ich, wenn ich dir jetzt erzähle, weil ich auch so parallel so ein bisschen mitgedacht habe, wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe, wo ich selbst glaube, jetzt, in diesem Moment, dass ich viel zu viel Geld ausgebe, vor allem jetzt auch in der, äh, in der Hinsicht, dass ich bei dir einfach auch erfahren habe, wie geil es ist und vor allem, wie schnell es auch geht, auch selbst mal Dips zu machen, selbst Aufstriche zu machen, selbst Humus zu machen. Da merke ich auch, und vor allem auch in welchen Mengen,
2: mhm.
0: <lacht> ähm, da merke ich bei mir auch, okay, krass, hey, da gibst du so viel Geld aus für Aufstriche, für Hummus, der dann wieder in ähm, auch vielleicht Plastik verpackt ist. Mhm. Auch mal veganen Scheibenkäse oder so. Mhm. Denke ich mir so, wow, okay krass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch Brot. Wie geil ist es, Brot selbst zu machen und vor allem wie vollwertig und geil und äh, ähm, wie... Voluminös schmeckt das alles auch, ne? Und mhm. was für ein Geschmackserlebnis dahinter steckt. Und vor allem, wie, wie kann ich dann auch selbst gucken, dass vielleicht sogar in einem in Brot alleine schon viel von diesen, von, von diesen Daily Dozen <lacht> drin sind, so, ne? Also Leinsamen oder wie auch immer. Kann ich alles da reinfeuern? Ja. Ähm, da denke ich mir, okay, das möchte ich unbedingt auch für mich etablieren, weil nicht nur, dass ich mir dann auch echt Geld spare, weil äh, ich, ich weiß nicht, ob du es auch weißt, aber wenn man da alleine so zwei, so einmal so einen rote Beete aufstrich nimmt und einmal irgendwie so ein Paprika-Aufstrich irgendwie und das vielleicht noch irgendwie Bio oder sowas, dann liegen da plötzlich, liegt ein Fünfer einfach mal schön irgendwie. Im, mindestens. Oder mindestens, ja. Liegt einfach im Einkaufskorb. Und dann ja. denken sich so, hui. Aha. Oder auch gerade Milch. Milch ist auch krass. Also gerade Pflanzenmilchsorten, ja. finde ich persönlich. Ähm. Hast du für, für jetzt einfach mal so für mich
2: <lacht>
0: einfach auch so ein paar Hacks, wo du sagst, hey, das würde ich echt immer zu Hause haben. Und wenn du wirklich, wenn du wirklich aktiv sparen möchtest, hey, dann mach das immer selbst, weil das ist echt teuer ja. in der veganen Ernährung. Und das kannst du so easy selber machen.
1: Ja. Also, wofür ich zum Beispiel auch im Moment Geld noch relativ viel ist Pflanzenmilch. Also im Vergleich ja, genau. zu anderen Produkten. Ich trinke jetzt nicht so ultra viel Pflanzenmilch, aber ich kaufe zum Beispiel welche in der Pfandflasche. Das mhm. Und das ist aber das eine der teuersten, die es momentan auf dem Markt gibt. Mhm. Für diejenigen, die keine glutenfreie Hafermilch trinken müssen, wollen, ähm, gibt es inzwischen ein Hafermilchpulver, was ja. man quasi, man kann das im Beutel kaufen, kann ja. es auflösen wie das kostengünstig im Vergleich zum Tetrapack da steht, weiß ich nicht. Aber auf um aus Umweltaspekten ist es auf jeden Fall eine gute Wahl. Wobei ich da denke, man muss halt im Hintergrund auch mal genau angucken. Ähm, wir versparen dann quasi den Tetrapack als Verpackungsmüll und gleichzeitig braucht aber dieses Pflanzenmilchpulver, was ja auch eine, eine Vorverarbeitung hat, ja. wahnsinnig viel Energie in der Herstellung. Ja, genau. Also es sind so ein bisschen so Ambivalenzen, die damit auftauchen, wenn ich so ja. darüber spreche. Ja. Aber gut, wir wollten zu den Hacks. Also. Was ich auf jeden Fall immer kaufe, ist Nussmus, obwohl man das selber machen kann.
2: Okay. Weil Aha. ich zum
1: Beispiel einfach weiß, wie aufwendig es ist, Nussmus zu machen. Mhm. Und es kostet tatsächlich viel Zeit und am Ende ist es nicht viel günstiger, weil das Nussmus, ich glaube, Nussmus, 500 Gramm Nussmus im Glas kosten ähm, unwesentlich mehr als 500 Gramm Nüsse in Bezug auf die damit einhergehende Zeit und, und Zubereitung und so weiter.
0: Ich habe es echt mal ausversucht, äh, wirklich versucht, veganes, ich sag mal, veganen nuss aufstrich zu machen und habe dann echt Haselnüsse gekauft, ähm, gute Qualität. Hey, und das war hinterher sack viel teurer, als wenn ich es einfach nur wirklich im Glas kaufe. Ja,
1: weil du natürlich eine ganz andere Gewichtung dann genau. hast. Also schau mal, wenn du wenn du einen konventionellen nuss aufstrich kaufst, auch im Bio-Bereich, ähm, sind ja 80 Prozent, ach nein, das ist zu viel, aber vielleicht 50 des Glases ist Zucker und irgendein gehärtetes Fett gehärtes Fett und Kakao und dann erst kommt prozentual die Nuss mit ins Spiel und wenn du selber machst, dann hast du aller Wahrscheinlichkeit nach 80 Prozent, also den Anspruch, ganz viel Nüsse und dann brauche ich noch was zum Süßen und ich brauche noch was, damit es cremig wird. Und dann ist es ein bisschen anders gestaltet. Verstehe. Da habe ich aber tatsächlich ein paar Rezepte, wo es viel, viel einfacher geht. Okay, geil. <lacht> nee, und das, das Krasse ist, du musst halt die Nüsse auch erst rösten. Also das heißt, wenn du Nussmus ah, selber machen möchtest ja, ja. mit einem ganz konventionellen Hochleistungsmixer, das ist ein Paradoxon in sich, weil ein ganz konventioneller Hochleistungsmixer ist ein Hochleistungsmixer. Ähm, nicht, dass jetzt hier die Zuhörer denken, ich werde überheblich und <lacht> ginge davon aus, dass in jedem Haushalt so ein Gerät steht. Aber ja, man braucht einen Hochleistungsmixer, man muss die Nüsse vorher rösten und zu Hause funktioniert es auch tatsächlich am allerbesten mit Macadamia, Haselnüssen, Mandeln und vielleicht noch mit Erdnüssen. Wobei mhm. die Erdnuss und die Cashew eigentlich so einen geringen Fettgehalt hat, dass es einfach nicht gut emulgiert. Mhm. Also man man kriegt es nicht so weich und cremig. Mhm. Es ist am Ende eine andere Konsistenz wie ein gutes Nussmus mhm. aus dem Handel. Also da gebe ich gerne Geld aus. Mhm. Ähm, was mache ich sonst nicht selber? Ich mache zum Beispiel Tofu und Tempeh nicht selber. Natürlich könnte man Tofu, also Sojamilch, theoretisch könnte man Sojamilch selbst machen, dann könnte man den Tofu auch selber daraus gerinnen lassen. Mhm. Habe ich auch Oder gemacht. bei Tempeh zum Beispiel die Hülsenfrüchte Tempeh, Kidneybohnen, Kichererbsen, selber kochen, pressen, mit einem Pilz fermentieren oder beimpfen und dann diese Fermentation anleiern und reifen lassen. Das sind mir Prozedere, also auf Prozess und der Aufwand dahinter ist mir persönlich zu groß, das mache ich nicht. Mhm. Wo ich mir das Geld aber auf jeden Fall spare oder nur aus Neugierde zu Produkten greife, um dann kulinarisch mal wieder was Neues auszuprobieren, das sind definitiv Humusse aller Art, für mich ist Humus Striche. ja immer
0: eigentlich nur Kichererbsen. Und seitdem ich bei dir war, wusste ich auch, Humus ist nicht zwangsläufig immer eine
1: Kichererbse. Humus ist, Humus ist wie Tempo. Also, ah, genau. Humus verstehe. ist eigentlich klassischerweise ein Gericht aus, der, aus, der, aus dem orientalischen Raum, aus der libanesischen und arabischen Küche, auf der Basis von Kichererbsen, und zwar gekochte Kichererbsen, die richtig lang gekocht werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass, die, dass in den Ursprungsländern wird die Menge der Kichererbste mit ungefähr der gleichen Menge Sesammus ähm, ganz fein püriert? Also, Hummus hat unheimlich viel Sesammus mhm. mit dabei. Sehr viel Kreuzkümmel, sehr viel, dann auch noch ein bisschen Olivenöl, sehr viel ähm, Knoblauch, ein bisschen Zitrone und so. Mhm. Ähm, und in unserem Sprachgebrauch ist der Begriff von Humus im tatsächlichen als tatsächliches Kichererbsenhumus inzwischen so ein Begriff der, der Pürees, also der solche Massen aus anderen Hülsenfrüchten beinhaltet. Und theoretisch, wenn das Geschmacksprofil Kichererbse, Zitrone, Olive, Knoblauch ein etwas mit abgedeckt ist, aber die Basis zum Beispiel pürierter Kürbis oder Karotte, dann sprechen wir landläufig auch von Kürbishumus, Karottenhumus, ähm, ja, weil wir einfach quasi die, die cremige Masse beschreiben ja. und nicht mehr das Ursprungsgericht. Mhm. Wie eben beim Tempotaschentuch. Ja, ja, also verstehe. alle Taschentücher heißen Tempo, aber <lacht> es sind nicht alle Tempos. Ja, genau. Und ich das würde ich Beispiele. auf jeden Fall immer ja? mhm. erzählen. Föhn. Aber Föhn kann das Handgerät sein zum Föhnen und der Föhn der Wind. Aber sonst kenne ich keinen Föhn.
0: Nee, Föhn, Föhn ist quasi einfach so... Ähm, eine Beschreibung von einem Haartrockner. Aber ursprünglich ist, ist quasi Föhn einfach war mal ein Modell von A, AEG. Ah. Ja, oder Plexiglas. Plexi ist die Firma. Normalerweise heißt es Acrylglas.
1: Ach geil. Ja, okay, <lacht> gut. Ja, siehst du, das kannte ich jetzt beide nicht. Ja. Und bei Föhn fällt mir mir eben drei andere Assoziationen noch ein. Der der Wind, der, der Wind. Absteigende heißt Föhn. Und ein Föhn haben bedeutet mhm. auch, ähm, durch den Wind zu sein. Mhm. Also es gibt ja dann verschiedene Assoziationen. Stimmt. Witzig, okay. okay. Gut, zurück zum Hummus. Ähm, genau, Hummus würde ich immer selber machen. Aus verschiedenen Gründen. Und vor allem als allerersten den kulinarischen Grund. Hummus, gekauftes Hummus schmeckt meiner Meinung nach nicht. Außer man kauft es beim Araber. in, also Und dann ja. haben wir diese Plastikverpackung, von der du sprachst, wenn du jetzt irgendwie in einen türkischen Supermarkt gehst ja. oder ähm, ja in einem Takeaway ein echt originales Humus kaufst. Das schmeckt richtig gut, weil die machen das ja auch traditionell. Oftmals ist es aber leider so, dass im Lebensmittelhandel, also gerade in Supermärkten und so weiter, das, was man dann da in Gläsern oder Plastikverpackungen abgebaut Gepackt bekommt, von der Zutatenzusammensetzung her viel zu viel Sonnenblumenöl oder Rapsöl beinhaltet.
0: Und viel zu viel Zucker. schmeckt immer so süß. Zucker und
1: dann auch noch zu viel Säure. So ein Säureregulator mhm. ist da mit drin. Und erstens mal gehört in einen Humus, an erster Stelle stehen Kichererbsen, an zweiter Stelle kommt die Fettkomponente, Sonnenblumen oder Rapsöl. In einen Humus gehört kein Sonnenblumenöl rein, sondern wenn dann Olivenöl. Und außerdem muss an zweiter Stelle, wenn ein Humus gut schmecken soll, immer Tahini stehen oder Sesamus und nicht Öl. <lacht>
0: Vielleicht
1: an letzter Stelle irgendwo hinten Öl.
0: Solange weiß ich das auch noch nicht, dass ähm, quasi die Zutatenliste auf jedem Produkt hinten gestaffelt ist, nach wie viel ist denn
1: nach der was, prozentualen Gewichtung. Genau, wie
0: viel ist denn drin? Das heißt ja. quasi, wenn irgendwo ganz vorne Zucker steht, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich es wieder zurücklegen sollte. Meisten Zucker
1: drin, ja. Erstaunlich viel oft, ne? weil man dann denkt, äh, in dem Produkt. Und das oberfiese ist, manchmal steht Zucker an zweiter Stelle. Und wenn du die Zutatenliste dann komplett liest, hast du aber Zuckeräquivalente. Das heißt, du hast dann Zucker <lacht> dann oder Rübenzucker, dann kommt vielleicht noch Mascarpatozucker, weil es ein Werbegag ist, oder Kokosblütenzucker, weil es ein Werbegag ist, das eben auch das steht vorne auf der Packung drin mit Kokosblütenzucker. Der ist aber gar nicht der einzige Zucker, sondern noch ein anderer. Es ist jetzt nur sinnbildlich gesprochen. Und dann kommt noch irgendwie so eine andere Komponente hinten dran geschoben. glucose fruktosesirup sirup oder ähm, was auch immer. Also ne, die sind ja manchmal auch aufgespalten. Aber ja, okay. Genau, also Hummus würde ich auf keinen Fall kaufen, außer in der Not, aber mhm. in der Regel mache ich das selber erstens mal, weil es wirklich so viel kostengünstiger ist und weil es auch so viel besser schmeckt.
0: Kannst du mal so einen ganz normalen Prozess ähm, beschreiben, wenn du jetzt selbst Hummus machst? Nehmen wir an, wir nehmen jetzt wirklich mal, wie du wie du letztens gemacht hast, weiße Bohnen. Ja, wie ist denn da so ungefähr, die Zusammensetzung? Wie viele weiße Bohnen nimmst du das dann auch? Weil okay. wir haben sie letztens auch gehabt. Ja. Das dann auch am Ende... So viel in dem Mixer ist, dass der, da auch, dass der das, das auch richtig gut. vermixt, ja. weil ansonsten, wenn man zu wenig reintut, dann schleift das Ding unten am Boden. Also, das war's. Ja, genau.
1: Wenn du für einen ein Personenhaushalt Hummus machen möchtest und auch nur zwei, drei Tage welches essen magst und sagst, ja, ich will jetzt aber nicht irgendwie die ganze Woche nur Hummus essen, damit ich diese Menge leer bekomme, dann würde ich es mit dem Pürierstab machen. Ne, dann wird es nicht ganz so weich und cremig, aber auch wirklich sehr gut. Also ein leistungsstarker Pürierstab, der mhm. macht auch ein mega gutes Hummus. Mhm. Und dann kannst du auch kleinere Mengen machen. Mhm. Und ähm, es gibt die, wie sagt man da, die High-End-Variante, weiße getrocknete Bohnen zu kaufen, die über Nacht einzuweichen, ja. dann abzugießen,
2: ja.
1: in frischem Wasser zu kochen mit Natron und zwar so lange, bis sie freiwillig zu Humus werden, bis sie zerfallen beginnen. Also ich koche Hülsenfrüchte so lang, dass ich quasi dann schon sehe, dass die, die Kichererbsen oder auch die weißen Bohnen, dass die echt so matschig werden okay. und so auseinanderfallen. Und dann wird dieses, dieser Kochtopf, wird und zwar, ich koche sie mit so viel Wasser, dass der Wasserspiegel nur unwesentlich über den Hülsenfrüchten steht, also mhm. dass es quasi nicht in ultra viel wasser kocht. Mhm. Dann lasse ich das zur Hälfte abkühlen, damit man es einfach auch gut verarbeiten kann. Und dann arbeite ich mit denen weiter und für all diejenigen, die sagen, das ist mir zu aufwendig, man kann einfach auch K Kichererbsen oder weiße Bohnen oder Kidneybohnen, was auch immer die Basis sein soll, im Glas oder in der Dose kaufen. Mhm. Und dann mache ich im Alltag ähm, meistens einfach eine ein Glas, das sind circa 240 Gramm Hülsenfrüchte. Die gieße ich ab, spritze die einmal ab, weil dieses Wasser, in dem die konserviert sind, relativ viel Salz enthält auch. Also ja. zur Konservierung halt. Ja. Und der Salzgehalt ist ein bisschen zu hoch dann. Mhm. Und dann gebe ich die in den Mixer. Und
0: Kurze Zwischenfrage. Ja. Das Wasser, das du abgießt, ja. wenn du die Bohnen selbst kochst, ist es verwertbar oder ist es einfach äh, im Ausguss dann?
1: Nee, das Wasser, das, in dem ich die Bohnen koche, das gieße ich in dem Fall nicht ab. Weil... Also das gieße ich, deswegen, ich koche die so weich, wenn ich dann anfangen würde abzugießen, würde ich total viel von die, schon so eine milchige, cremige Flüssigkeit auch mit abgießen. Das heißt, was ich mache ist, ich weiche die ein über Nacht und dann gieße ich das Wasser komplett ab und koche sie mit frischem Wasser auf. Und durch den Einweichprozess, ein du das, das wird mit püriert, da kommen wir jetzt gleich drauf.
0: Also abgießen meinte ich jetzt in den Abfluss oder in einem Behälter?
1: Nein. Nochmal. Fünf, ja. also, wir kommen gleich drauf. Wenn ich die Bohnen aus der Dose nehme, dann gieße ich das Wasser ab, weil dieses Wasser ist als Konservierungswache sehr, sehr klar. salzreich. Das ist klar. Genau. Wenn ich die, meine Bohnen, meine selbstgekochten, ja. aus dem Sud verwende, ja. dann verwende ich das Sud mit. Weil ich auch bei dem Schritt der Bohnen aus der Dose oder aus dem Glas wieder Wasser hinzufügen muss, damit die sich überhaupt pürieren lassen im Mixer.
2: Ja, ja, Nur ja, genau. ich nehme
1: nicht das aus der Dose, weil dieses Wasser so klar. salzhaltig oder so Natrium, natriumhaltig ist. Das ist klar. Ähm, genau. So, das heißt, wenn ich wenn ich jetzt die abgegossenen aus dem Glas nehme, dann muss ich im Mixer wieder ein bisschen Wasser hinzufügen, damit die sich überhaupt pürieren lassen. Und das ist auch der erste Schritt. Nur Bohnen und Flüssigkeit ohne Sesammus, vielleicht schon mit Zitronensaft und den Gewürzen theoretisch. Ich, ich Wenn muss ich die Frage die,
0: jetzt nochmal stellen, das jetzt tut warte, leid. es warte, mir Es gibt nämlich zweimal abgießen. Es gibt einmal in der Nacht einlegen ja? mit dem Wasser ja. und einmal dann kochen im frischen Wasser nochmal. Ja. Und was behältst du? Beides.
1: Nee, das, ach so, das Wasser, was ich über Nacht, ähm, das Einweichwasser über Nacht, das wird abgegossen, weil in dem Wasser sind quasi, die, die nennen sich antinutritive Nährstoffe,
0: also Ausguss, Stoffe, weg.
1: Genau, Alles das kann, ist einfach okay. quasi Einweichwasser. Ja, das Einweichwasser okay. wird einfach weggegossen. Alles klar, das meinte ich. Genau, okay. aber das Kochwasser später.
0: Genau, okay. Genau. Genau, also es gibt ja wie gesagt zwei Wasser. Ja. Einmal das Einweichwasser. Das Einweichwasser
1: kommt in Ausguss und wird einfach weg. Okay. Weil das, in dem sind Trübstoffe, in dem sind eben okay. schwer verdauliche Stoffe aus der Schale okay. von diesen Hülsenfrüchten Super und so wichtig, weiter. Super wichtig, finde ich. Ja, total. Ja. Okay,
0: welches Wasser man aufhebt, finde ich schon wichtig. Ja,
1: genau. Das kann man zum Blumengießen verwenden.
0: Ja, okay. Theoretisch. Stimmt. Absolut, sehr gut. Mhm.
1: Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wenn ein Botaniker zuhört, der an dieser Stelle merkt, dass dieses Wasser für Blumen oder Pflanzen nicht gut ist, weil es eben mhm. zu viel, was weiß ich, was Trübstoffe enthält, mhm. bitte in die mhm. <lacht> Comments schreiben. Ja, mhm. mega interessant, auch für uns. Mhm. Ähm, genau, und das Kochwasser, dieses Sud, was dann bleibt, das ist dann so ein bisschen dicklich und auch sehr dicht, weil sich ja aus den super krass verkochten Hülsenfrüchten schon ja. ähm, Stärke und Proteinverbindungen lösen, das mixe ich dann später mit, wenn ich Humus zubereite. Und wenn ich die Hülsenfrüchte selber gekocht habe, dann mixe ich das Humus auch immer noch in der warmen Form, weil die sich warm viel besser ja. mixen lassen. Die sind dann viel cremiger ja. und emulgieren leichter. Und wenn das dieses Humus aus selbst gekochten Hülsenfrüchten kalt wird später, wird es trotzdem richtig schön fest, obwohl es im frisch gemixten Zustand eigentlich so flüssig ist, dass man denkt, boah, es ist mir jetzt eigentlich ein Tacken zu flüssig geraten. Mhm, ja. Genau. Also jetzt in meinen Mixer kommt entweder die abgegossene Bohne aus dem Glas ja. mit etwas zusätzlichem Wasser mhm. und wird gemixt. Oder eben aus dem Kochtopf die mhm. selbstgekochte mhm. Bohnenpampe, weil ja. die sind ja am Zerfallen schon, mhm. in den Mixer. Dazu kommt Zitronensaft,
2: mhm.
1: Kreuzkümmel, Salz. Also gehen wir jetzt mal von einer 250 Gramm aus Wobei das bei den Selbst... So macht Selbstkochen halt keinen Sinn. 250 Gramm genau. Hülen, das macht keinen Sinn. mach, Sondern, mach, mal,
0: mach mal ein Kilo. Einfach ja, mal so ein Kilo, Kilo. Bohnen.
1: Okay, mhm. gut. Dann haben wir Hummus für, für ein ganzes Team.
0: Ja, geil. Perfekt. Super,
1: haben wir im Kaffee immer gemacht. Okay. Gut, ein Kilo. Dann würde ich bei dem einen Kilo, das würde ich selber kochen. Dann kommt ja. das mit dem, mit dem Kochsud im lauwarmen Zustand in den Mixer. Ja. Und da kommt mindestens... Der Saft einer ganzen Zitrone rein, wobei okay. ich wahrscheinlich die Zitrone schälen würde und die Zitrone einfach mitmixen, die geschälte. Okay, wow. Weil die natürlich auch die Faserbestandteile ja, der Zitrone ja super wertvoll sind.
0: Was werden das in Milliliter ungefähr? Was meinst du auf ein auf einen, auf einen Kilo?
1: Locker 150 Milliliter.
0: Zitronensaft? Ja, okay. genau. Mhm. Schon
1: damit auch geschmacklich da. Also ich mag das gerne, wenn Hummus so eine frische Komponente ja. hat. Dann kommt da guten ein gehäufter Teelöffel Salz rein, gehäufter Teelöffel Kreuzkümmel. Also mhm. richtig... Power, mhm. ähm, ein bisschen Olivenöl, auf den Liter würde ich jetzt sagen vielleicht 100 Gramm Olivenöl und diese, diese Masse, die mixe ich erstmal richtig glatt und die schmecke ich auch schon ab, ja. also da gucke ich dann, ist die mir salzig genug, ja. ist da genug Kreuzkümmel dann schmecke ich den wirklich raus, ja, ja. Ähm, ist sie frisch genug durch die Zitrone und so weiter mhm. Genau und dann kommt als letzter Schritt in den laufenden Mixer die Tahini mit rein mhm. und das mache ich auch großzügig aber ich mache nicht eins zu eins <lacht> okay. ähm, jetzt nicht weil ich sage das ist irgendwie zu fett oder zu, sondern aus Kostengründen also wenn ich 300 Gramm oder wenn ich 250 Gramm äh, Kichererbsen nehme abgegossene oder weiße Bohnen und 250 Gramm Sesammus da rein tue dann schmeckt das mit Sicherheit super super toll nach Sesam aber auf die Dauer wäre es mir einfach auch zu teuer. Okay.
2: Aber ich bin auch, auch nicht gut.
1: sparsam damit. Mhm. Also auf ein Kilo ähm, kommen locker, auf ein Kilo gekochter Hülsenfrüchte kommen bei mir locker 300 Gramm oder 250 Gramm Sesammus. Mhm. Weil Sesam ist für mich auch eine Geschmackskomponente ja, im klar. Hummus. Das ist da echt, sorgt für die Emulsion, macht es mhm. schön cremig, hat diese herben Noten. Also es macht einfach, mhm. macht das Humus zu dem, was es ist.
0: Mhm. Und wie lange mixt du das?
1: Bis es richtig, richtig smooth und cremig ist. Okay. Aber deswegen mixe ich auch die Hülsenfrüchte vorher mhm. ohne das Sesam. Weil die sesam macht die Masse ja dichter und bewirkt auch, dass sie sich dann im Mixer nicht mehr so gut dreht Ja genau. und eher so klumpt oder klumpt tut sie nicht, aber fest wird. Und ab dem Moment muss der Mixer super krass arbeiten, um ja. das richtig fein zu pürieren. Ja. Und hab, wenn ich den Schritt vorher ohne das sesam mache, tue ich dem Mixer eine Freude. Mhm. Mir auch, mhm. weil es wird am Ende besser, cremiger. Mhm smoother, mhm. fluffiger und, und es ist egal, weil die Sesampam, das Sesampüree ist ja sowieso schon weich und cremig. Mhm. Okay. Genau, Also das mache ich immer selber.
0: Welche Stufe mixt du dann? Immer die unterste oder immer Vollgas? Ich fange
1: klein an und okay. dann drehe ich hoch und oftmals ist Vollgas gar nicht unbedingt notwendig, weil mhm. ähm, beim, beim Vollgasmixen, bei den Hochleistungsmixern, die Messer sich auch so schnell drehen, dass die oft die, das ganze Mixgut so ein bisschen anheben und dann drehen sie entweder und es dreht sich oben gar nichts genau. mehr und sie drehen unten in so einem
0: in so einer Blase. luftleeren
1: <lacht> Raum. Mhm. Ja. Okay. Oder sie mixen halt ganz schnell und es wird unheimlich viel Luft eingeschlagen, aber ja. es hat nicht so den, ja, mhm. es muss nicht sein. Genau. Und was ich auch super gerne selber mache, ist Sour Cream vegane Sour Cream aus Seidentofu und Tofu oder so Gemüseausstriche. Also ich gar dann einfach Kürbis oder Süßkartoffel im Topf oder im Ofen oder Karotten und mix die glatt zu einem Kürbispüree, zu einem Karottenpüree, zu einem Süßkartoffelpüree und schmecke die jeweils ab. Also zum Beispiel Kürbis habe ich kürzlich gemacht mit Rauchpaprika, Rauchsalz, Sojasauce, also Tamari und ähm, weiß gar nicht mehr. Ein bisschen Chili war noch drin, ein bisschen Pfeffer. Also dann eben so ein bisschen in die Smoky-Richtung. Mhm. Oder eine Sour Cream mit Senf und, und Miso. Ähm, Wie kriegst
0: du das so cremig hin dann?
1: Das macht auch der Mixer.
0: Echt? Da brauchst du nichts mehr, was das Ganze dann cremig macht, außer die eigentliche Zutat an sich?
1: Ja. Gerade bei Gemüse in der Basis ist das super gut. Weil Gemüse hat einfach, ja, oftmals haben diese Gemüsesorten, diese Wurzelgemüsesorten, eine, im gemixten Zustand eine wahnsinnig schöne, cremige Substanz und bieten eine wunderbare Grundlage.
0: Also wirklich auch so eine streichfähige
1: Kuh ja. ja, wirklich? Ja.
0: Ah, geil. Muss ich ausprobieren. Ja. Geil.
1: Oder ah. geschmorte Pilze, so eine Pilzpastete. Super fein. Ah. Genau. Ja, und das mache ich relativ regelmäßig und dann habe ich halt einfach immer Vorratsgläser im Kühlschrank. Also das, das lohnt sich dann nicht für so ein 250 Gramm Glas und dann macht man drei verschiedene und verarbeitet mhm. da eine Karotte und eine halbe Süßkartoffel und vier Pilze. Mhm. Sondern ich mache dann halt irgendwie immer zwei parallel, eine Sour Cream und irgendeinen Dip auf Gemüsebasis oder einen Hummus oder drei parallel mhm. und habe dann halt eine ganze Woche lang davon was.
0: Ja, mega. Das ist, glaube ich, auch was. Und
1: gut gekühlt. Ja, das, sind, also, das ist echt ein riesen Vorteil bei tierischen, also bei pflanzlichen Lebensmitteln im Vergleich zu tierischen. Die halten viel länger frisch. Hm.
0: Ja. ja. Du
1: hast irgendwie dieses Haltbarkeits die Mauers nach zwei Tagen schon schlecht. -Halt ja. gibt, kommt mir nie untergefühlt.
0: Ja, okay, krass. Ja. Also heißt, ähm, auch immer so Vorratsgläser sollte man immer in einer gut situierten äh, Küche haben. Genau,
1: das ist auch ganz leicht. Meinem Gefühl nach, weil gerade sowas wie Apfelmus oder eben Nussmus oder kommt eh den großen Gläsern mh. und ich wasche die dann aus und hebe die auf.
0: Ja, voll gut. Große Gurkengläser oder sowas. Genau. Ja, voll gut. Ja. Perfekt. Alright. Damit kann
1: man anfangen. Und wenn man dann ein bisschen so ästhetisch ähm, Wunschvorstellungen hat für die eigene Küche, dann eignen sich zum Beispiel Weggläser total gut. Die haben ja. eine super Form, große Öffnungen oben. Es gibt ein passendes Deckelsystem, diese Dichtungsringe und Clips zum Verschließen. Mh weg hat da echt Pionierarbeit geleistet.
2: Mhm. Ja. ja, geil.
0: Ähm, das musst du mir auch mal zeigen, wie man so die Weckgummis richtig anbringt, weil ich check das null. <lacht> ja. Ich check das null, echt nicht. So krass. Ähm.
1: Okay, also wir machen noch einen Comment unter diese Folge. wenn sich Das geht nicht.
0: Man wenn kann nicht sich, kommentieren beim Podcast.
1: Schon, aber der wird ja auf Instagram Ach so. äh, verlinkt. Ach so. Und dann können die können diejenigen, die möchten, können, unter den Instagram-Post einen, einen äh, Comment schreiben. Das musst du sagen. Ja, genau. Und äh, an dieser Stelle lade ich, also wenn, wenn über 50 Leute kommentieren, dass sie nicht wissen, wie man ein Wegglas zumacht. Dann drehe ich ein Reel oh, geil. zum okay. Thema Weggläser verschließen. Okay, das steht. Für euch. Der ja, Deal steht. Genau. Super.
0: Geil. Alright, cool. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig, krasser, äh, eine richtig krasse Stellschraube bezüglich ähm, ist vegane Ernährung teuer, ja oder nein. Je nachdem, wie viel man eben bereit ist, auch mal in vielleicht sogar großen Mengen einfach selbst die Sachen zu machen, die man gerne isst. Zum Beispiel hat, ja. Aufstrich, Hummus, was, was schlägt da nochmal in die gleiche Kerbe deiner Meinung nach, wo man sagt, oder wo du sagst, du weißt, dass man dafür echt viel Geld ausgibt und das ist echt nicht schwer, hm. das selbst zu machen. Äh, ausgeklammert jetzt zum Beispiel Nussmus oder Nussmilch, wo man sagt so, puh, da steht es für mich jetzt nicht mehr im Verhältnis, mich ja. da jedes Mal mit einem Nussmilchbeutel in die Küche zu stellen äh, oder eben dann eben so viel, äh, so viel Rohstoff ja. in Form von Nüssen zu kaufen, um ja. dann wirklich das selbst zu machen. Aber auf der anderen Seite fallen dir vielleicht noch andere Sachen ein, wo du sagst, hey, das kostet einfach im, im Bioladen oder im Supermarkt so viel hm. und es
1: also was ich definitiv noch dazu nehmen würde aus meiner persönlichen Perspektive ist der, der Bereich der glutenfreien Produkte, also gerade glutenfrei in Kombination mit veganen aber glutenfreie Produkte auch per se, also glutenfreies eingeschweißtes Brot, Kekse und das trifft ja auf den veganen Bereich so ein bisschen mit zu, nur dass Brot ganz oft kein Punkt ist, der im veganen Bereich so teuer ist. Aber ich glaube, veganes, also hochwertiges oder einfach vollwertiges, das muss, ist dann per se schon vegan, vollwertiges Vollkornbrot, da würde ich auch empfehlen, ähm, wenn man super gerne so ein kerniges Brot isst, einfach einmal die Woche sich drei Brotbackformen zu kaufen, damit sich das Einheizen des Ofen dann auch richtig löst. Und dann okay. einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen ähm, ein fermentiertes Brot anzusetzen, was über Nacht fermentiert auch, dann... also Dadurch wird der Prozess so ein bisschen es
2: gesteigert und so weiter. Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber die, die Grundzutaten werden verrührt und dann wird diese Masse einfach in der, in der Kastenform über Nacht stehen gelassen und fängt dann an zu fermentieren ein bisschen. Und durch diese leichte Gärung entstehen eben in, dem, in der Masse wiederum Mikroorganismen und eben auch eine Sauerstoffmenge durch die Gärung und dadurch wird das Brot beim Backen einfach schön fluffig.
0: Bedeutet eigentlich, dass, dass da ein natürliches Triebmittel entsteht, oder? Ja, genau, genau. Also statt Hefe, oder wie?
1: Genau, man braucht beim Brotbacken nicht unbedingt Hefe. Man kann Hefe als Triebmittel nehmen, man kann Sauerteig als Triebmittel nehmen oder man fermentiert eben ein bisschen.
0: Wie geil ist das? Kannst du das bitte ganz kurz erklären, weil es interessiert mich so. Können. Bitte.
1: <lacht> ähm, was möchtest du da genau erklärt haben? Daran? Naja,
0: wie backt Estella Brot.
1: Also, das ist mein fermentiertes Kastenbrot, findest du auch in meinem Kochbuch, das du ja hast. Ne?
0: Das habe ich ja. Das hast
1: du, genau. So, in der Basis sind das ähm, Haferflocken. Ich nehme glutenfrei, aber es sind Haferflocken, Buchweizenmehl und Reisvollkornmehl. Dann kommt da Leinsamen mit rein, geschroteter. Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne, Aha. ein paar klein geschnittene Datteln, Aha. um diese Fermentation auch anzutriggern, weil okay. in dem Moment, in dem wir ein bisschen ähm, Zucker mit drin haben, ja. arbeiten diese Mikroorganismen besser. Aha. Ein bisschen Salz, optional, auch Brotgewürz, ein Schuss Zitronensaft oder Essig, einfach nur um den Geschmack abzurunden. Ja. Und Wasser. Und diese Menge, also diese Mischung, diese ich mische erst immer alles trocken zusammen, dann und Natron ein bisschen. Das Natron verfällt ja bis das Brot in den Ofen kommt, aber das Natron macht das Milieu in, diesem, ja. in dieser Masse etwas basischer ja. und damit wachsen auch die Mikroorganismen besser und ja genau. Mhm. So, und dann wird es verrührt, also diese trockenen Zutaten mit der entsprechenden Menge Wasser verrührt, dann fülle ich das das gibt eine relativ barzige Creme, mhm. die fülle ich in so eine Kastenform mit Backpapier ausgelegt. Und dann lasse ich das bei Zimmertemperatur für acht Stunden stehen.
0: Und was fermentiert dann?
1: Und dann beginnen quasi, da beginnt einfach, passiert einfach Gärung. Also wir haben ja überall Bakterien ja. auf unserer Haut, ja. auf allen Oberflächen, auch mit Sicherheit auf allen Oberflächen von diesen Lebensmitteln, die da in den Brotteig gelandet sind und so weiter. Und diese Bakterien vermehren sich, die, die teilen sich, die fangen an zu arbeiten und dabei entsteht Sauerstoff. Und das ist im Grunde, und, und natürlich fangen die an, die fangen zu, an zu arbeiten, aber ja. die vermehren sich nicht einfach, die müssen ja auch was essen. Das heißt, die fangen an, die Komponenten, die in diesem Brotteig, in dieser Masse drin sind, vorzuverdauen. Das ja. ist ja eigentlich Fermentation. Also der, das, Die Mikroorganismen beginnen, einen Verdauungsschritt uns vorwegzunehmen, der gleichzeitig. Deshalb ist
0: es verträglicher für uns.
1: Genau. Und dadurch werden Ach, das mehr solcher Mikroorganismen. Und die brauchen wir auch wieder in unserem Darm. Es sind ja die gleichen quasi. Also das ist Fermentation im Sinne. Die Idee in der Fermentation ist eine Aufbereitung. Wie wow. bei Kochen quasi durch Hitzeentwicklung schon eine Aufspaltung stattfindet, findet bei Fermentation diese Aufspaltung statt in Form von Mikroorganismen, die schon mal anfangen zu verdauen für uns.
2: Mhm. Wow.
1: Genau. Ja. Und am nächsten Morgen halte ich den Ofen ganz heiß vor und dann schiebe ich dieses Brot in den Ofen und lass es entsprechend backen.
0: Einfach noch ganz normal in der Kastenform lassen, in der es auch quasi fermentiert.
1: Fermentiert hat, genau. Und dann oh. wird es darin gebacken.
0: Wie lange? Auf welcher Temperatur? Richtig
1: heiß am Anfang. Also der Ofen wird richtig vorgeheizt, so heiß er kann, auf 200 oder 220 Grad. Mhm. Dann schiebe ich das rein. und.
0: Umluft oder was?
1: Umluft.
2: Mhm.
1: Und habe unten im Ofen ein, ein Gefäß oder auch ein Blech ähm, auf das ich dann parallel dazu, dass ich das Brot hineinschiebe, heißes Wasser schütte, damit da drin auch mal richtig Dampf entsteht, dann ja. mache ich den Ofen schnell wieder zu, ja. reguliere die Temperatur auf ca. 170, 180 Grad ja. und lasse das Brot bei 180 Grad umluft mit dieser Startertemperatur, die die Krume ja. auch ausbildet, ähm, für 50 Minuten in der Form backen. Und dann hebe ich es mit dem Backpapier aus der Form heraus und lasse es nochmal 15 Minuten außerhalb der Form zu Ende backen. Auch vor allem, dass sich die Krume einfach gut ausbildet und das so richtig schön Aha. fest wird.
0: Okay, du löst es dann aus der Backform raus? Wo ich hebe das mit dem
1: Backpapier raus. Man kann das Backpapier ja hochheben und ja. dann hat man das Brot automatisch mit. Genau. Weil das, genau.
0: Also du legst die Kastenform mit, mit Backpapier aus? Ja. Okay. Genau. Also anstatt einfetten?
1: Genau, in mhm. dem Fall ja. Meine Erfahrung ist, also wenn man diesen Schritt machen möchte, dass man das eben heraushebt und außerhalb der Form weiterbackt, ist es besonders vorteilhaft, das he einfach heben zu können. Ja. Theoretisch könnte man es ja auch stürzen, dann, aber im heißen Gebäck in heißer Form zu stürzen, hat immer das mhm. Risiko, dass es auch zerbricht. Ja. Und bei Hefebroten zum Beispiel habe ich jetzt erst kürzlich gemacht, die habe ich dann einfach nicht außerhalb der Form gebacken, sondern einfach die gesamte Backzeit in der Form, da fette ich dann die Form auch und backe es einfach in der Form und ähm, hm. Es wird auch gut, ja. Theoretisch, wenn man Backpapier sparen möchte oder eben diesen hm. Müll vermeiden. Dann, ja, genau. Ja. Wow. Genau.
0: Probiere ich unbedingt aus. Ja,
1: genau. Und das finde ich ist zum Beispiel gerade in glutenfrei. Also gerade weil, weil dieses Brot lässt sich eben auch glutenfrei backen, wenn man glutenfreie Haferflocken verwendet. Oder im Fall, dass man Hafer auch glutenfrei verträgt, einfach die die Flocken Buchweizen nimmt und dann die Mehle ein bisschen anders zusammensetzt. Dazu gibt es ultra viele Ideen in meiner Gluten-Free-Masterclass, wie man das äh, anderweitig gestalten kann. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ries, eine wahnsinnige Kostenersparnis, weil diese glutenfrei ist nicht nur für Menschen interessant, die tatsächlich eine Unverträglichkeit oder Sensibilität haben, sondern es ist für die Nahrungsmittelindustrie auch ein riesiger Markt im Moment. Verstehe. Weil man mhm. diese Produkte also, das ist eine Zielgruppe, die darauf angewiesen ist, das Produkt zu kaufen. Oder meint, sie sei darauf angewiesen, das Produkt zu kaufen. Und da kann man Geld mit verdienen. Die Produkte sind super teuer. Verstehe. Unverhältnismäßig. Und das ist leider im Fall. Also, meine Beobachtung ist, dass sich das verändert im letzten Jahr. Aber diese unverhältnismäßige, dieses unverhältnis, diese unverhältnismäßigen Mehrkosten, zum Beispiel auch auf pflanzliche Convenience-Produkte, also pflanzlicher Scheibenkäse, ähm, Imitate von Wurst, hm. äh, Schnitzel, Nuggets, Parmesan. Es gibt ja inzwischen so viele Alternativen, dass es einfach nicht gerechtfertigt. Weil die, die Grundzutaten für diese Produkte sind nicht unbedingt so teuer, dass sich der Preis rechtfertigen würde. Sondern es ist eher so, dass man merkt, wow, da gibt es eine Käuferschaft für. Es gibt Menschen, die wissen nicht, wie man sowas macht. Oder, wie man, oder möchten einen alten Geschmack wiederfinden in Form von pflanzlichen Lebensmitteln und sind deswegen bereit, das Geld dafür auszugeben und dadurch entsteht natürlich so ein Kostenfaktor
0: ja super spannend hast du jemals so Convenience Sachen ausprobiert
1: ich bin da total ähm, schlechter also ich bin echt schlechter denn ich mache das nicht fast nicht ich bin immer ganz froh wenn Freunde von mir dann mal irgendwie sowas kaufen wie so ein veganen Parmesan <lacht> oder kürzlich hatte ähm, ein guter Freund hatte veganen Gouda zu Hause oder dann irgendwie ja bei den tierischen Produkten wie jetzt zum Beispiel Fleischersatz, also Burger-Patties und so. Es reizt mich auch null. Ich mag den Geschmack nicht. Wenn wir, wir haben kürzlich, wir haben also gegrillt tatsächlich. Und dann, und genau, und Freunde haben gekocht und haben so einen Auflauf gemacht mit ähm, Hühnchen, Hühnchenfleischimitat aus dem Aldi. Also es gibt irgendein Produkt. Mhm. Und es war so krass, weil ich habe wirklich darauf drauf gewissen das kann nicht sein. Das ist und ich habe ich hab die Entwicklung nicht mitbekommen in den letzten acht mhm. Jahren, weil ich einfach selber nicht die, die das Klientel dafür bin. Mich haben die Produkte nie gereizt, die quasi der, den Ursprung darstellen und die nachgemacht werden wollen. Und mich reizt auch das Imitatprodukt nicht. Aber als in meiner Rolle in, als Coach, als Beraterin und so weiter, wäre es ja total wichtig, ich könnte... Bessere und schlechtere Produkte empfehlen und auch Empfehlungen geben, wenn ich jetzt irgendwie genau ein Produkt kaufen möchte, was, viele, was wie Philadelphia Frischkäse schmeckt, welches vegane Produkt soll ich nehmen? Und ich denke dann immer so, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, verstehe. Okay.
1: Ja. Aber ich probiere es, also, mhm. wenn ich es irgendwo zu probieren bekomme und eben nicht selber die ganze Packung kaufen muss und dann auch zu Hause habe, weil meistens will ich es einfach auch nicht essen,
2: mhm.
1: weil mir die Zutatenliste nicht gefällt. Okay, spannend. <lacht> Dann, ähm, dann probiere ich diese Dinge gerne, weil ich es super spannend finde, was, was die Technik in dem Fall, also die, Ladung, die Lebensmitteltechnik kann. Hm. also
0: Wenn du so ein Convenience-Produkt umdrehst, ja. was passiert dann ähm, in deinem äh, mit deinem Wissen zusammen, mhm. äh, in, deine, in deinen Gedanken, wenn du was liest?
1: Zweierlei Dinge. Also mir gefällt einfach oft nicht, dass... Ähm, so viel Fett verarbeitet ist, so viel Zucker verarbeitet ist mhm. ähm, und ich dann anhand der Zutatenliste rauslesen kann, dass es halt einfach ja nicht minderwertige Rohstoffe sind, aber es sind nicht die Dinge von denen, also mit denen ich meinen Körper nähren möchte. Also diese ganzen veganen Käsesorten zum Beispiel enthalten einfach an erster Stelle Kokosöl mhm. oder halt einfach in großer Menge Fett. Mhm. Das ist die Trägersubstanz. Auch spannend, weil in der Diskussion mit einem Allesesser würde zum Beispiel an dieser Stelle, könnte es gut passieren, dass man gemeinsam vorm Kühlschrank steht und sagt, hey, guck mal, ich habe einen Gouda gekauft, den vegan. Und dann sagt er, guckt sich die andere Person, die, die vielleicht liebend gerne echten Gouda isst, guckt sich die Zutaten an und sagt, boah, so ein Scheiß, der besteht ja nur aus Fett. Und das Spannende wäre, wenn man jetzt den tierischen Gouda aufdröseln würde, also quasi nicht sagen würde, ne, der wird aus Milch hergestellt, sondern ähm, genau das Gleiche machen würde, was die Lebensmittelindustrie macht, wenn sie einen Käse pflanzlich aufbaut, indem man quasi die Bestandteile, die, die in, der, in Form der Milch in den Käse kommen, weil der Käse verliert ja ganz, ganz viel Wasser. Das heißt, das ist, das ist ja das extrahierte Milchfett mit bisschen Protein und so weiter. Wenn man das täte und genauso aufdröseln würde, an erster Stelle so und so viel Prozent Milchfett, an zweiter Stelle so und so viel Prozent Casein, das ist eines der Proteine, und Dritt und so weiter und so fort, dann hätte man eine ähnlich lange Zutatenliste mhm. wie bei diesen pflanzlichen Ersatzprodukten. Mhm. Nur es ist nicht Zeichen. einsehbar. Nur es ist nicht einsehbar, weil wir das Ausgangsprodukt quasi aus, einem, aus einer Quelle nehmen und das nie aufschlüsseln. Mhm. Genau, deswegen, also das ist jetzt nicht per se schlecht, dass dieser Käse in der Basis aus einer bestimmten, aus einem Kokosöl, Mandelfett, was weiß ich, besteht, sondern es ist nur eher so, dass ich halt, dass ich einfach dafür keine Verwendung im Alltag habe, weil ich den weder auf, also ich bin kein so ein großer Brotesser und wenn ich Brot esse, dann schmiere ich mir halt eben Hummus drauf oder mhm. eine Kürbiskreme, ähm, dann brauche ich diese Scheibenkäse nicht, ich brauche auch diesen Geschmack nicht unbedingt. Und wenn es mal da ist, dann ist es spannend, aber. Mir fehlt das nicht. Ich ja, kann aber Menschen verstehen, ja. die das brauchen und die das auch mögen mhm. und denen es fehlt, wenn es nicht da ist. Mhm. Und für die ist das natürlich total gut, dass es solche Produkte gibt. Ja, genau das und das. Das stört mich. Also an der Zutaten ist es eher so, dass ich dann denke, äh, nee, dann schmiere ich doch lieber meine selbstgemachte mhm. Kürbiskreme da drauf, weil die enthält an erster Stelle Kürbis <lacht> und an zweiter Stelle vielleicht Sesammus oder mhm. Mandelmus oder. Ähm, mhm. Was auch immer.
2: Mhm.
1: Oder versuche als Proteinquelle dann so eine äh, Sour Cream zu nehmen, in der ich weiß, da sind hauptsächlich Tofu und Seitentofu drin und das ist ein hochwertiges pflanzliches Protein. Mhm. Und ich habe sie selbst gemacht. Mhm. Und genau. Und ähm, das ist das eine, was mir in diesen Zutatenlisten nicht gefällt. Mhm. Und das andere... Ähm, ja, wenn dann halt irgendwie, was weiß ich, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und so weiter verarbeitet werden. Hm. Weil ich, keine Ahnung, ich brauch's die halt dann theoretisch nicht, weil der Geschmack mich jetzt persönlich nicht so überzeugt. Ja, und richtig. bei tierischem, also bei so Fleisch ist mir auch immer too much. Also hm. dieses, dieses Erlebnis da mit den veganen Burgern, ich merke, das ekelt mich dann richtig, weil, weil ich diesen Geschmack halt nicht mag. Und dann brauche ich auch kein Produkt essen das mich daran erinnert. Hm. Ich glaube, für Menschen, die diese Geschmäcker lieben, ist es ein Wahnsinnsgeschenk, dass hm. es die Produkte gibt.
2: Hm. Ja.
0: Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wir vielleicht auch ähm, Kosten einsparen können. Mhm. Wo wir sagen, hey, äh, ich möchte unbedingt das und das haben. Und das geht viel, viel günstiger, wenn man es selbst macht. Ähm, gibt es auch was, wo du sagst mit deinem Expertenwissen, da würdest du auf jeden Fall immer mehr Geld ausgeben für die mhm. und die Lebensmittel, ja. ähm, anstatt zu sparen.
1: Ähm, grundsätzlich für Ernährung. <lacht> mhm. Ich glaube, dass wir wir eben, wir leben in einer Gesellschaft, in der sich gerade in diesem Ernährungsthema vermutlich durch die Nachkriegszeit oder so so eine Geizes-Geil-Mentalität breit gemacht hat. Und ich verstehe das insofern nicht, weil es nicht so ist, dass der dass der deutsche oder der Gesellschaftsdurchschnitt in diesem Land, in dem wir leben, der sparsamste Mensch überhaupt ist, sondern es wird total gerne Geld ausgegeben für Kleidung, für Social Media, für Kosmetik, für für Reisen, für Autos, keine Ahnung, wofür die Menschen gerne Geld ausgeben und vor, auch, und vor allem auch unverhältnismäßig mehr, als sie also, als sie vielleicht nur ausgeben würden, wenn sie sagen würden, das gönne ich mir. Sondern das, das sind sie echt bereit, zu viel Geld auszugeben. Und im Bereich Ernährung ist man so restriktiv und hat immer das Gefühl so, oh nee, und das ist zu teuer und da beschneide ich mich. Und ja, das für geht Essen auch gehen günstiger. geben die Leute viel Geld Und für auch, Essen oder? gehen geben sie nämlich auch viel mhm. Geld aus. Also mhm. irgendwie kaufe ich total kostengünstig ein und gehe dann aber dreimal die Woche super. Geldintensiv essen und das, also nicht ich und ich muss aus dieser Ich-Form raus, wir hatten ja da schon dieses große Missverständnis mit den Fischölkapseln, also der viele, viele Menschen sind bereit, sehr viel Geld auszugeben, wenn sie essen gehen, wenn sie ins Café gehen, wenn sie auswärts speisen, aber nicht, wenn sie dafür einkaufen, hm. selbst zu Hause zu kochen. Hm. Also grundsätzlich denke ich, wir könnten großzügiger sein in, dem, in der Hinsicht mit uns selber, weil die Lebensmittel, die wir kaufen, ähm sind ja nicht nur kulinarisch interessant für den einen, für den einen Tag, den einen Abend, die eine Mahlzeit, in der wir sie verzehren, sondern sie sind für unseren Körper quasi die Substanz, aus der er sich aufbaut. Wir können, unser ganzes Körpergewebe kann sich ein Leben lang nur aus dem aufbauen, was wir in diesen Körper hineinstecken. Mhm. Und das ist, und da der Körper, unser Körper, das Zuhause unserer Seele ist und wir ein Leben lang in diesem Zuhause durch die Welt spazieren, ähm, ist es eigentlich die schönste Investition überhaupt. Es ist unser Zuhause, unser Körper ist unser Zuhause, in dem sind wir sind wir aufgehoben und unser den
0: Erfahrungsinstrument wir ja. heißt je, je gesünder, je vitaler dieses Erfahrungsinstrument ist, desto schöner sind auch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen dürfen. Ja,
1: genau und und wir werden wir können ihn nie verlassen. Also wir können ihn auch nie austauschen gegen was anderes oder Besseres und sagen, das habe ich jetzt runtergewirtschaftet, jetzt ziehe ich um. Hm. Das funktioniert nicht. Hm. Und mit dem Bewusstsein wird für mich, ähm, werden für mich Nahrungsmittel so wertvoll, dass ich eben immer gerne Geld für Essen ausgebe. Hm. Und grundsätzlich denke ich dann darüber hinaus, also für Menschen, die vielleicht auf der Ebene anders denken oder oder diese ja, vielleicht nicht so spirituell denken und trotzdem sagen, ja, schön und gut, aber hm, ähm, ist es für mich trotzdem so aus gesellschaftspolitischer, umweltpolitischer Sicht, als ganzheit auf diesem Planeten ist zum Beispiel sind für mich Biolebensmittel bezahlenswert, weil einfach auch unser, unser Planet, unsere Umwelt nur erhalten bleibt und und für uns lebenswert bleiben wird, wenn, wenn biologische Landwirtschaft praktiziert wird und sich eben quasi auch diese Wertschöpfungskette immer wieder schließt und es ein Kreislauf ist. Ähm, mhm. Das ist zum Beispiel ist für mich total wichtig. Ja, und ansonsten für alles, was mir schmeckt, gebe ich gerne viel Geld aus. Also
0: Was ist in jedem Einkauf immer in deinem Korb? Ähm... Wo du sagst, da ist es dir auch egal, was es kostet.
1: Echt, also was ich, ich, ich kann das nur auf Gruppen beziehen. Also in, meinem, in meinen Einkaufskörben sind tatsächlich einfach immer viele frische Lebensmittel. Und da ist jetzt aber nicht so, dass es eins gibt, wo ich sage, boah, da ist mir egal, was es kostet. Mhm. Sondern, das, sondern grundsätzlich eben unverarbeitetes Obst und Gemüse. Und klar, es gibt schon Momente, wo ich zum Beispiel mir denke, wow, ähm, will ich jetzt für das Schälchen Heidelbeeren... 8 Euro ausgeben und dann denke ich mir, nee, dann kaufe ich lieber die Aprikosen. oder Also ich dafür esse ich halt auch verschiedenes Obst gerne mhm. und muss jetzt nicht unbedingt etwas haben, was dann super, super krass teuer mhm. ist. Oder einfach in dem Moment ähm, vielleicht, weil die Saison gerade erst beginnt oder die Saison gerade endet, mhm. einen anderen Preis hat als irgendwann dazwischen. Ähm, was ich auch immer kaufe, sind eben ähm, äh, Tofu-Produkte, also quasi Seidentofu, Sojajoghurt, hier aus einer Manufaktur in Freiburg, die tatsächlich auch in Glas abfüllen. Die hatten mal eine Weile Pfandglas, jetzt sind sie gerade im normalen Glas und jetzt steigen sie dann vielleicht, ich habe mich nämlich dann bei denen eingeklingt, ein bisschen Influencer-Tätigkeit gemacht, Sie steigen hoffentlich auf Pfandglas um wieder. Also die hatten vorher Weggläser mit dem Effekt, dass die nicht dicht verschlossen haben mit deren Produkt und ja das ist die Geschichte zu der Manufaktur also nicht
0: wussten wie wie man sie gescheit
2: zumacht. nee ne? weil die, die halt
1: die hatten nee überhaupt nicht sondern die haben aus logistischen Gründen mit Sicherheit ähm, auf das Wegglas diesen diesen Kunststoffdeckel draufgedrückt den man mhm. ja auch wieder verwenden kann aber ähm, der schließt nicht so dicht wie der Gummi mit den Clips aber wenn du halt irgendwie 100 oder 200 Gläser da produzierst und ständig damit mit diesem Gefuzel beschäftigt bist mit den Gummis haben sie sich ja für die einfachere Lösung entschieden. Mhm. Mit Sicherheit mit dem Effekt, dass der Endverbraucher sich beschwert hat, dass diese Gläser nicht dicht sind. Mhm. Weil man die natürlich auch nicht in den Rucksack stecken konnte, mhm. sondern man musste ah. die dann anders transportieren. Verstehen. Genau, jetzt mhm. sind sie gerade in einem Schaubglas, mhm. aber das ist kein Pfandglas. Das heißt, es, dann ist die Glaswirtschaft auch wieder nicht CO2-günstig, mhm. mhm. sondern eigentlich mit einem größeren, größeren ökologischen Fußabdruck. Mhm. Ge ähm, ähm, mhm belastet. Und jetzt versuchen sie ins Pfandglas zu kommen. Mhm. Genau, also das kaufe ich und da kaufe ich zum Beispiel in dem Fall oder auch diese Hafermilch in der Pfandflasche, da kaufe ich das teurere Produkt, weil ich einfach den Mehrwert hinter mehr wegsehe. Ähm, mhm. Und nicht das Plastikprodukt kaufen möchte. Mhm. Nussmus gebe ich super gern Geld für aus. Mhm. Fair gehandelter Kaffee, Kakao. Mhm. Schokolade, also mhm. Produkte, Luxusprodukte, bei denen ich auch wirklich weiß, wow, da steckt ganz schön viel dahinter. Mhm. Ähm, und gleichzeitig fällt es mir dann nicht schwer, für sowas, was ich gerne mag, mehr Geld auszugeben, weil ich auf der anderen Seite dann Produkte wie, wie Aufstriche ganz, ganz selten kaufe. Mhm jetzt nicht, weil sie mir nicht schmecken oder weil ich nichts davon halte. Ich finde das super wertvoll, dass die Nahrung, also dass wir diese Produkte inzwischen im Laden stehen haben, mhm. weil sie ganz vielen Menschen das Leben erleichtert, mhm. die auch wieder gerne Geld dafür ausgeben. sie sagen, es macht es mir einfach leichter und mein Fokus ist woanders angesiedelt. Mhm. Ähm, und das ist auch gut, dadurch wird unsere Gesellschaft so vielseitig und, mhm. und abwechslungsreich. Weil dann jemand anders, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, vielleicht im sozialen Bereich arbeitet und wirklich keine Zeit hat, sich in die Küche zu stellen. Oder in der Zeit, in der diese Person Freizeit hat, nicht gerne nebenher noch schnell ähm, für die ganze Woche vorkocht, sondern halt lieber Fahrrad fahren geht oder sich bewegt oder Sport macht oder so. Es muss einem auch liegen, jeder hat halt seine Stärken woanders angesiedelt. Mhm. Genau. Aber für solche Produkte gebe ich gern Geld aus.
0: Wenn ich ab und zu mal an einem Regal vorbeilaufe, wo ich Seidentofu sehe, ja. dann denke ich mir jedes Mal, ach geil, boah, würde ich voll gern mitnehmen, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Bei einem Naturtofu weiß ich es irgendwie, da heißt da schneide ich es einfach mal auf und hause irgendwie vielleicht gebraten, irgendwie in eine Kartoffelpfanne mit rein oder so oder in eine Bowl. Aber bei Seidentofu, was ist eigentlich der Unterschied und wie verwendest du es?
1: Ja, Seidentofu ist letztendlich ähm, einfach, hat einen höheren Wassergehalt als Tofu. Also hm. der, das Prozedere ist gleich.
0: Das ist offensichtlich, dass es mehr Wasser
1: Genau. Und ähm, der ist einfach nicht so fest ausgepresst. In der, also ich persönlich verwende den entweder wirklich pur... In Gemüsepfannen, indem ich den ganz zum Schluss beim Garen oder wenn die Pfanne noch heiß ist, zehn Minuten bevor das Ganze auf den Tisch wandert, so in Esslöffelstücken da einfach reinlege, dann stockt der nämlich.
0: Wie so Creme Fresh oder wie so ein bisschen, oder was?
1: Nee, Creme Fresh hat ja einen Fettgehalt, ah, der mh. sehr hoch ist und dadurch würde die schmelzen. Mh. Der Seidentofu stockt eher wie ein Eiweiß, das ah, du da reinschlagen würdest. Ah. Und dann streue ich so ein bisschen Kalanamak, dieses Schwefelsalz, ah, ja. das so Ei, streue ich drauf. Er ist die Basis von, von Sour Cream mit Tofu zusammen. Also mhm. gerade für so, so eiweißreiche, herzhafte Dips, hm, gemixt mit Nussmus und Beeren oder Nussmus und Banane, könnte es auch sowas sein wie ein, wie ein Quarkersatz.
0: Wo ist dann der Unterschied, wenn ich einfach ein Naturtofu nehme und da einfach Wasser dazugebe?
1: gebe? Geschmacklich. Der Naturtofu ah. schmeckt einfach viel intensiver nach Tofu, der Seitentofu schmeckt wesentlich milder.
0: Ah, okay, verstehe. Mhm,
1: genau. Gut. Mhm. Ähm, als Basis für Desserts. Mhm. Für Schokomousse mhm. für, oder Schokocreme, für ähm, Topfenmousse, so eine mhm. weiße, fluffige Mousse auf der Basis von Seidentofu, die mhm. dann eben auch abgeschmeckt wird. Und dann in der süßen Küche als Kuchenguss, Tortenguss, mhm. Tortencremes, da kommt er ja bei mir richtig viel zum Einsatz. Mhm. In meiner Zeit im Café haben wir fast alle unsere, in fast allen unseren Kuchen war in irgendeiner Form Seidentofu drin, einfach um so eine Creme, was sonst eben eine Sahnecreme ist, eine Schmandcreme, ein Joghurt, irgendwas auf dem Kuchen. Da war unsere Basis ganz oft Seidentofu für diese Produkte. Die Japaner essen ihn außerdem super gern in Würfel geschnitten, also was ja nicht so richtig, es geht schon, durchschneiden geht einfach, aber ihn dann als Würfel aus der Form zu heben, wird schon sehr kompliziert. Als Einlage in Miso-Suppe,
0: Ah, ja, Mögen ja, ja. die
1: super gern, da stockt er natürlich auch ein bisschen durch die Hitze. Ja, ja. Oder er wird tatsächlich auch einfach pur gestürzt und dann großzügig mit Kräutern bestreut, mit bisschen Sesamöl oder Olivenöl beträufelt, damit er so Aromen aufnimmt ähm, und dazu gegessen. Und es ist einfach eine super hochwertige Eiweißquelle. Mhm. Deswegen, ja.
0: Wow. War schon wieder so viel dabei, dass ich jetzt echt. war schon wieder Hunger. Habe. Ja, genau. ja genau. Also,
1: unterm Strich zusammenfassend gesagt, genau. ist vegane Ernährung aus verschiedenen Perspektiven, die wir jetzt hier alle gesehen haben, nicht, nicht unbedingt teurer. Und das, was sie im Allgemeinen vielleicht etwas oder was, was, ihr, was sie teuer machen könnte, wäre noch wichtig zu dem, zu, aus dem Blickwinkel zu betrachten, dass Ernährung ja einfach was kosten darf. Also sie nährt uns und Und es
0: würde uns ja gar nicht auffallen, dass vegane Ernährung oder Pflanzen Einkäufe teurer sind, wenn die andere Seite nicht subventioniert werden kann. Genau. Würde. Noch dazu. Das heißt, da würden wir ja gar nicht sagen, oh, das ist aber teuer, sondern, ja, so, ja das ist genauso wie alles andere halt auch. Genau,
1: ne? oder eben wesentlich günstiger. Oder
0: wesentlich günstiger ja, genau. genau. Mhm.
1: Also, wenn das reingerechnet würde, es gibt auch ein spannendes Buch für alle diejenigen, die sich wirklich ein bisschen mit Landwirtschaft und Kostenfaktoren auseinandersetzen wollen, von Christian Hiss, Richtig Rechnen, kam letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf den Markt und der Setzt sich mit der Thematik auseinander ganz konkret in Bezug auf landwirtschaftlich und Lebensmittel, Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung, wie sich eigentlich der echte Preis zusammensetzt. Weil der echte Preis in der Lebensmittelerzeugung müsste eigentlich beinhalten, was es an Arbeit und an Grundstock kostet, ein Lebensmittel zur Erzeugung, zu erzeugen, was aber auch quasi an, an Auswirkungen auf die Felder entsteht, die wiederum behoben werden muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als konventioneller Landwirt, also der kommt aus dem Bereich, der kommt aus dem Bereich Gemüsebau und ähm, hat eben bei der konventionellen Landwirtschaft über Jahrzehnte hinweg beobachtet, dass einfach Ausbeute betrieben wird. Das heißt, es wird Ackerboden bestellt und bedüngt und ausgesaugt und dann habe ich nach fünf Jahren brachliegende Äcker, die einfach keinen Nährwert mehr haben, die ich erstmal wieder zu sehr teuren Preisen aufarbeiten muss. Aufforsten wäre der Begriff aus dem Wald, aber beim Acker weiß ich nicht, wie das heißt. Auf, ja, Aufarbeiten, aufforsten. Aufbauen. Aufbereiten. Aufbereiten, genau, danke. Und dabei entstehen ja Kosten, die, die, die keinen Gegenwert mehr haben, weil da auf diesem Acker, der über Jahre dann wieder aufbereitet wird, entsteht ja keine Ernte mehr. Das heißt, dieser Preis, der, der da zustande kommt an Arbeitszeit, an Invest, an Verlust, der müsste mit eingerechnet werden in das Lebensmittel, was vorher so kostengünstig erzeugt wurde. Genau. Und das ist mega spannend. Also, wenn man sich diesen Preis sozusagen auch immer überlegt, bei jedem Lebensmittel, dann schließen sich nochmal ganz andere Kreise.
0: Wow. wow. Deswegen auch die drei Dreifelderwirtschaft würde schon Sinn machen, dass du ja. das da einfach mal immer ein Jahr liegen lässt, ja. im dritten Jahr und dann mal wieder sich erholen lässt. Ne? Ja.
1: Mit Gründungen bepflanzt und den einen
0: Genau, bearbeitet. weil unterm Strich ist es dann eine Milchmädchenrechnung am Ende, oder?
1: Ja, es kommt wahrscheinlich unterm Strich auf selbe raus. <lacht> wahrscheinlich kommt es nicht mal auf selbe raus, weil dieses im, Nach im Nachgang aufbereiten, also wenn ich mal was verloren habe. Eine, eine Bodenfruchtbarkeit und damit auch eine Artenvielfalt und so weiter. Es ist ja nicht gesagt, dass ich das wiederherstellen ja, kann.
2: Mh,
0: verstehe.
1: Mhm. Ja.
0: Im Risiko verbunden auch, dass es irgendwie ja. gar nicht mehr wiederherstellbar ist. Genau. Dass dass es Fall, ist. Das ist irreversibel ist.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja krass. Was gibt es für ein Fazit nochmal genau zusammengefasst bezüglich ist vegane Ernährung teuer? Also wir haben gesagt, ähm, es würde uns gar nicht auffallen, wenn die Subventionierung nicht wäre. Ja. Und ja. wenn du sagst das Buch verlinken wir auch noch in den, den Shownotes. Wenn man das alles mal richtig rechnen würde, dann wäre vegane Ernährung sogar wesentlich günstiger am Ende noch. Mhm. Oder pflanzenbasierte Ernährung. Und dann kommt noch dazu, dass es auch meistens dann teurer ist, weil die Leute mit veganer Ernährung eben auch ganz viele Convenience-Produkte verbinden, in Form von ja, klar, logisch, wenn du dir die Burger-Patties da kaufen musst mhm. und so weiter, das ist, würde ich nicht machen, das ist viel zu teuer. Oder wenn du dir eben den Scheibenkäse in vegan kaufst oder was weiß ich noch, oder die Aufstriche vegan kaufst oder Hummus oder was weiß ich. Also, dass das am Ende teuer ist, und das schreibe ich auch, das stimmt, es ist teuer, ohne mhm. Frage. Aber es muss überhaupt nicht sein, wie man gestern Abend bei dir gesehen hat, mhm. wie ja, reichhaltig und wie bunt. So ein Essen aussehen kann, wo man sich hinterher denkt, wie geil war das denn? Und hm. das war jetzt mit Sicherheit nicht.
1: Ja, und ich möchte trotzdem die, die, die Freiheit dabei jedem lassen. Also, ich, ich, der erste Satz, der mir einfiel, als du diese Frage gestellt hast, was ist unser Fazit unterm Strich? Hm. Einfach die Frage, was bin ich mir wert? Ja. Oder was bist du dir wert? Hm. Also, wenn mir jemand sagt, boah, das ist mir viel zu teuer, dann kann ich auch wirklich nur die Schultern zucken und sagen, was bist du dir wert? Dein Körper. Dein Wohlbefinden, deine Gesundheit.
0: Voll. Einfach mal wirklich jetzt hier die Wahrheit auf den Tisch. Hast du so ungefähr einen Betrag, wo du sagst, hey, das gibst du jeden Monat einfach für Lebensmittel aus, für Einkäufe? Also ich habe bei mir einen Betrag.
1: Ich habe schon lange nicht mehr so konkret darüber nachgedacht und auch gezählt. Also die ich muss mal sagen die äh, ich glaube das was ich ja tatsächlich ausgebe ist im letzten in den letzten im letzten Jahr wahnsinnig verfälscht weil dadurch dass ich so viel live koche oder auch dann immer diese Videos drehe für berufliche Zwecke das rechnet mich alles irgendwie ab das heißt ich ich habe momentan zum Beispiel die Tendenz, dass ich wesentlich mehr Lebensmittel kaufe, als ich selber essen würde, daraus Dinge zubereite, die ich dann anderen schenke. Mhm. Und dadurch entsteht ein, ein unheimlicher Mehrwert. Ja. Aber wenn mhm. ich jetzt einfach mal berechne, meine Gemüseküste kostet pro Woche 25 Euro, dann gehe ich sicherlich für 25, 30 Euro nochmal parallel einkaufen, weil immer irgendwas an Grundzutaten auch ausgeht, nachgekauft werden muss und so weiter und so fort. In der Woche? Ja, dann sind wir in der Woche mal locker bei 60, 70, 80. Wahrscheinlich sind es im Monat, also wirklich, wenn ich großzügig denke, im Monat locker 400 Euro.
0: Bei mir auch, ganz ja. genau. Genau das auch. Ja.
1: Aber ich esse dich auch nicht alleine. Also ich koche mhm. immer für andere mit.
2: Mhm. Mhm.
1: Also die 400 Euro sind dann nicht auf eine Person bemessen. Ja. genau. Weil mhm. wenn ich nur für mich alleine kochen würde, hätte ich wahrscheinlich weniger Kosten.
2: Ja. ja.
0: Alles bei mir auch so. Zwischen 300 und 400 Euro ja. jeden Monat schon. Mhm. Cool. Ja. Das war ein Flow-Gespräch. Das war voll schön. Mit einer Frage, was da alles rauskommen kann, gell? Voll gut.
1: Definitiv.
0: Und jetzt habe ich Hunger. Ja. Sehr sogar. Und ich weiß jetzt, was zu tun ist. Vielen Dank, dass <lacht> du wieder gerne. dein Wissen geteilt hast. Und ja, wir sehen uns, würde ich sagen,
1: bei der nächsten, nächsten Folge. Hm. Genau. Super. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Wow, da hat Estella echt wieder so viele Golden Nuggets rausgehauen. Es ist unglaublich, wie viel Wissen sie doch in sich trägt und wie oft ich denn mit offenem Mund einfach nur vor ihr sitze und mir denke, wow, wie viel weißt du denn und ich bin so dankbar dafür, dass du das mit uns teilst. Danke, danke Estella, echt großartig und es kommen noch so viele großartige Folgen mit ihr. Über sämtliche Themen, die mich persönlich auch wahnsinnig interessieren. Zum Beispiel äh, Fermentation oder ähm, ja, Sprossen und alles, was noch irgendwie so in, ähm, in meinem Wissensschatz einfach fehlt. Das ist das wirklich das ist das Geniale. Ich kann einfach als Teller fragen und kann mit ihr dann eine Podcast-Folge genau darüber aufnehmen, weil sie weiß einfach schlichtweg relativ alles. <lacht> ja, wie hat dir diese Folge heute gefallen? Und äh, was hast du dir daraus mitgenommen? Ist für dich irgendwie was Neues dabei gewesen, dass du dir denkst, ah, okay, krass, stimmt. Ich habe wirklich immer die sehr, sehr teuren ähm, Fertigprodukte auch gekauft und mich gewundert, dass vegane Ernährung so teuer ist. Ähm, und hast du dir vielleicht auch mitgenommen, was man alles selbst machen kann, und zwar einfach und auch, was man vielleicht wirklich besser fertig kauft. Also für mich war das wirklich sehr, sehr lehrreich, sehr, sehr aufschlussreich. Und ja, das Interview ist Mittlerweile schon ein bisschen her und ich habe in meinem Alltag ganz, ganz viel, ja, einfach auch äh, implementiert, was Estelle heute gesagt hat. Ich habe schon, ja, wirklich so viel Humus gemacht. <lacht> Welche krasse Mengen kommen am Ende denn dabei raus und die kann man super einfrieren und dann denke ich mir so, was hätte ich dafür jetzt bezahlt, so abgepackt, unglaublich. Also das rentiert sich auf jeden Fall sehr, sehr. Alright, ich bin super gespannt auf deine Meinung, auf dein Feedback zu dieser Folge, lass es mich super gerne auf Instagram wissen oder auch gerne per E-Mail, wenn du nicht auf Instagram bist, an infoadrianwinkler.de und ja. Dann würde ich sagen, ich freue mich mega, von dir zu lesen, ich freue mich auf dein Feedback. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich total freuen über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Abonniere diesen Podcast super gerne auf der Plattform, auf der du den Podcast jetzt auch gerade hörst. Und wenn du denkst, dass der Podcast noch andere Menschen inspirieren kann, dann leite ihn super gerne weiter. Einfach auf den auf den Teilen-Button und dann einfach über den Kanal weiter senden an Menschen, von denen du denkst, dass sie richtig was davon haben und ihn auch hören sollten. Okay, dann wünsche ich dir jetzt noch ganz, ganz viele bewusste und liebevolle, glückliche Momente bis zur nächsten Folge. Und wir lesen uns entweder per E-Mail oder auf Instagram und hören uns dann in der nächsten Episode des Oldest Soul Podcasts wieder. Bis dahin, nur das Beste für dich. Ciao, ciao. Let it flow and let it grow, dein Adrian. You're so wonderful. You're full of wonders overall.
2: You are the oh.
0: oldest soul.